0: Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme un collègue Je vais pas passé mon temps à parler de ça non plus. Non, non, bien sûr. une fois, c'est une histoire de poil <rire> Et forcément, euh, la tension va monter.
1: Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Vous passez ça bien en
2: longueur, hein, en espérant qu'on vous bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant.
1: La semaine
3: politique Europe 1 Paris Match JDD Lionel Gougelot.
4: 18 h minutes sur Europe 1, la semaine politique euh, euh, sur notre antenne. Bonsoir Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Bonsoir Lionel. Bonsoir Patrick Maé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Et pour le JDD Bonsoir Pascal Saut, so, directeur adjoint de la rédaction. Bonsoir messieurs. Alors, Bonsoir. on le disait euh, en introduction de, de, cette, de cette émission ce 24 février, marque donc le premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine. L'occasion pour les pays du bloc occidental de réaffirmer leur solidarité vis-à-vis -vis de ce pays victime de l'agression et de l'invasion russe. À quelques jours du premier anniversaire de, de cette guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, le Premier ministre, réaffirmait justement cette semaine le soutien indéfectible de la France à Volodymyr Zelensky. Écoutez.
2: Nous devons absolument intensifier notre soutien et notre effort pour aider à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne et leur permettre de mener la contre-offensive qui seule permettra des négociations crédibles aux conditions choisies par l'Ukraine, ses autorités et son peuple. Et donc, bien qu'espérant, si je puis dire, être surpris par la paix, nous sommes prêts à intensifier aujourd'hui, car les semaines et les mois qui viennent sont décisifs, et nous sommes prêts à un conflit prolongé. En disant cela, je ne le souhaite pas, mais surtout si nous ne le souhaitons pas, nous devons collectivement être crédibles dans notre capacité à durer dans cet effort et c'est ainsi que la France s'inscrit dans celui-ci. Emmanuel
4: Macron le week-end dernier à, à, à Munich, j'ajoute ce tweet publié aujourd'hui par le président de la République, Ukrainien, Ukrainienne, la France se tient à vos côtés, à la solidarité, à la victoire, à la paix. Message assez... Euh en fatigue hein, de, de, de la part du, du président Pascal Soe. Oui,
1: alors c'est peut-être aussi une forme d'application de la doctrine du « en même temps » mmh. du président de la République à la, politique, à la politique internationale. Et puis il faut se rappeler que la, la semaine dernière, il a rencontré un certain nombre de journalistes, dont François Clémenceau du journal du Dimanche, au, auxquels il a déclaré qu'il ne fallait pas écraser la Russie. <rire> euh, ouais. Ça avait eu beaucoup d'écho. Donc, je pense que pour lui, il était aussi important à l'occasion de ce premier anniversaire de réaffirmer l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine et que, évidemment, le principal allié et le principal souci de la France, c'est l'intégrité de l'Ukraine, c'est la victoire de l'Ukraine au bout de cette guerre qui, euh, malheureusement, ne semble pas tout à fait prête d'être terminée.
4: La volonté de ne pas écraser la, la Russie, Alexandre Chauveau, on retrouve euh, les, les précédentes déclarations d'Emmanuel de, Macron sur euh, le danger, finalement, que, que pourrait constituer une humiliation de, de, de Vladimir Poutine et, de, et du Kremlin.
0: Oui, en, en réalité, c est, c est, euh, depuis un an, c'est assez intéressant de, de voir l'évolution du discours d'Emmanuel Macron. Alors, il a jamais varié sur le, le fait de soutenir ou non l'Ukraine, c'est un, un soutien plein et plein entier. En revanche, il, je trouve qu'il a un petit peu évolué sur la Russie. On se souvient de ses efforts vains, malheureusement, d'empêcher le conflit au, au mois de février, enfin l'an dernier avec cette rencontre à Moscou, sur mm -hmm. cette table immense, où il, a, il avait essayé, de, de, dans la mesure du possible, d'arrêter le conflit. Ça n'avait pas été le cas. Et euh, il a toujours... Euh, effectivement... ces entretiens téléphoniques, euh, plusieurs, avec Poutine. Exactement. Ouais. Et au début, <rire> il était dans une, dans une position d'entremetteur, d'équilibriste, où il essayait de, de faire dialoguer le plus possible Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Et au fur et à mesure, euh, le, le dialogue avec Poutine s'est amenuisé. Mm -hmm. euh, on se souvient, par exemple, du documentaire de, de Guy Lagache, dans lequel... Euh, euh, on voit Emmanuel Macron converser avec, euh, par téléphone avec, euh, avec Vladimir Poutine, chose qui a d'ailleurs été très mal vécue euh, par, par, par Poutine. Ouais. Et maintenant, euh, il a pris conscience que, de toute façon, euh, Vladimir Poutine ne ferait pas marche arrière. Et son discours s'est un peu plus durci. Et, et pourtant, euh, et, et pourtant mais, pense, Patrick Maë, il,
4: il, il considère qu'il faut maintenir une espèce de... Euh, Peut-être pas de relation, mais au moins de, de dialogue avec euh, Vladimir ce, Poutine. Ce que vous disiez à l'instant est le reflet de ce qu'il a toujours pensé. Parce
3: que vous évoquez cette immense table euh, en février l'an dernier, photographiée avec ces deux hommes, chacun au bout de, au bout de, de cette table. Et les premières euh, impressions qui sortaient de ce rendez-vous, puisque euh, le président Macron devait partir ensuite à Kiev, étaient qu'il y avait des choses possibles qui sortiraient de ce rendez-vous. Or, ce rendez-vous a été un niet authentique et instantané qui était pratiquement une impasse, en quelque sorte, quand mmh. il en est sorti. Mais la position du président a toujours été celle-ci,
4: en fait. Donc il réaffirme, en fait, aujourd'hui... Une position déjà ancienne, celle des premiers temps. Dimanche dernier, dans une interview au Parisien, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, appelait les oppositions à plus de patriotisme. En quelque sorte, il demandait à ce que, euh, finalement, toutes les forces politiques euh, de, 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 du pays soient, soient derrière euh, Emmanuel Macron. Euh, aujourd'hui, j'ai regardé, il n'y a pas eu de message de la part de Jean-Luc Mélenchon euh, à l'occasion de ce, ce premier anniversaire. Il y a un, un communiqué de Marine Le Pen qui publie aujourd'hui un, un long communiqué dans, dans lequel elle appelle à un plan de paix qui pourrait être initié par, par la France.
1: France, Pascal so, qu ouais, que vous en pensez Ça, ça j'ai quand même quelques doutes sur la, la capacité de la France à proposer un plan de paix qui serait audible pour les Russes et les Ukrainiens la à la fois. C'est la proposition de Marine Le Pen. Bien oui. sûr, mais alors vous avez vu, euh, tout le monde a un peu son plan de paix. Euh, Il ouais. y a le plan de paix des Chinois mm -hmm. euh, qui, alors lui, euh, peut être important parce qu'ils ont un, un, un poids très très important dans le, sur la scène internationale et de plus en plus important. Mais la, la, le problème, c'est qu'on n'en est pas vraiment à ce stade. On a plutôt l'impression qu'on s'installe dans une espèce de guerre longue euh, qui va oh. durer et que la paix, c'est plus une incantation, en réalité, quelque chose qu'on espère, mm -hmm. à juste titre, évidemment, oui. euh, plutôt que quelque chose qui pourrait se réaliser dans les semaines, voire les mois qui viennent. Patrick le, May. le dernier grand
3: plan de paix, qui d'ailleurs a été signé à Paris, c'est le grand, le grand plan de paix qui était celui qui mettait fin à la guerre du Vietnam. En 1973, il faut se souvenir, il hein. faut ouais. reprendre un peu le rétroviseur. Mmh. Il y a 50 ans. Ce plan de paix est initié dès 1968, donc il dure quand même un certain nombre d'années. Mmh. Et il est initié, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, euh, les états unis qui veulent sortir du guépier vietnamien euh, vont se servir du fait que la Chine euh, ne veut pas d'une victoire totale du Nord-Vietnam, de peur que la Russie en bénéficie auprès d'elle et c'est ainsi que, ce, que va s'enclencher le plan de paix. Et aujourd'hui, des années et des années plus tard, on s'interroge
4: encore sur le rôle de la Chine par rapport à l'influence de la Russie. Alors si j'évoquais cette déclaration euh, de, du ministre des Armées Sébastien Lecornu, Alexandre chevaux c'est parce que le dossier ukrainien il a un petit peu rebattu les cartes euh, au sein des, des partis politiques français, notamment euh, en ce qui concerne la France insoumise et euh, le Rassemblement national.
0: Oui, alors si on se replace du point de vue de la présidentielle, au moment où ça intervient le 24 février 2022, euh, il y a deux candidats euh, qui, qui vont être réellement les, les perdants de cette... Euh, invasion en, en, en Ukraine. C'est Éric mmh. Zemmour et Valérie Pécresse qui sont d'ailleurs le 24 février dernier à égalité dans les sondages. Ils sont tous les deux à, à 16. Il y en a un qui finira à 7, l'autre à 4,78. Euh, et en réalité, euh, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon euh, euh, échappent un petit peu à cette... Euh, à cette, à cette critique-là, même si Marine Le Pen a un passif évidemment avec les Russes. Oui. Elle s'est rendue à Moscou, elle a été reçue par mm -hmm. Vladimir Poutine. Elle, a évidemment, elle avait en tout cas un emprunt avec une, une banque russe. Euh, mais assez habilement, et dans sa stratégie de notabilisation, de respectabilité, euh, les attaques sont contre Emmanuel Macron sur ce sujet sont assez mesurées. Mm -hmm. Il y en a sur la, la pertinence ou l'efficacité des sanctions, sur la livraison d'armes offensives ou défensives. Mais a, globalement, il y a la stratégie de ne no, pas non plus... Euh, critiquer trop Emmanuel Macron sur ah, ce sujet. Alors.
4: Et puis par ailleurs, Johan Bardella, le, le président du rassemblement, le, du rassemblement National, a reconnu hier dans une interview au, au journal L'Opinion une naïveté collective à l'égard de la volonté expansionniste de, de Vladimir Poutine. Donc là aussi, changement de, de paradigme. Mais au Rassemblement National, on s'inquiète de l'escalade des livraisons d'armes à l'Ukraine. Euh, exemple, Julien Odoul, euh, mercredi chez nos confrères de France
2: Info. Je pense qu'il faut arrêter. Euh, – Vous savez, euh, euh, nous sommes dans une euh, ligne de crête où nous risquons de tomber euh, du, côté, euh, euh, du côté des belligérants, du côté des co-belligérants pour le coup. Donc il faut arrêter les livraisons euh, d'armes. Euh, tout cela euh, jette de l'huile sur le feu et pourrait entraîner et engager la Russie à nous déclarer la guerre. Le, le vrai risque pour notre pays, encore une fois il faut regarder les intérêts français c'est d'être embarqué dans un conflit généralisé dans un conflit mondial qui aurait des répercussions -ce vous vous souvenez, terribles.
1: C'est so, bah, pas tout à fait juste ce qu'il dit en fait parce que précisément Emmanuel Macron a toujours indiqué avec d'autres dirigeants internationaux très importants dont le président Biden qu'il y avait un certain nombre d'armes très offensifs, qui mmh. ne seraient pas livrés. Euh, vous avez, il y, y a tout ce débat autour des avions, et des avions de chasse que réclament les Ukrainiens et qu'on rechigne visiblement à, à leur donner. À leur fournir, oui. le, le débat sur l'artillerie la, lourde, les chars lourds, tout ce qui permettrait finalement de peut-être rompre l'équilibre stratégique sur le terrain militaire en faveur de l'Ukraine. On, on voit bien quand même qu'il que y a une chose sur laquelle je pense l'ensemble des alliés de l'Ukraine sont d'accord, c'est que les, les Russes doivent partir doivent quitter l'Ukraine. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde pense qu'il faille que les, les Ukrainiens vrai. envahissent la Russie.
3: Et, 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 et vous le disiez très bien, les Américains sont aussi dans une même position, une même posture en tout cas, parce que Joe Biden, il peut aller à Kiev, il peut faire des discours avec beaucoup d'empathie, il n'y a pas de problème, mais quand on arrive au concret, à ces demandes extrêmement concrètes,
4: on voit bien, d'ailleurs, que tout de suite, euh, bah, ils tapent peu en touche. Alors, mmh. Pour en revenir quand même au débat, pardonnez-moi franco-français, est-ce qu'il n'y a quand même pas, euh, parmi les, les oppositions, je pense à la France insoumise et aussi au, au Rassemblement national, cette petite euh, musique qui considérerait à dire que ben, Emmanuel Macron est un peu va en guerre qu'il euh, voilà, faudrait lever un peu le pied sur euh, le, la détermination d'Emmanuel de, Macron à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, Alexandre Chevrolet
0: C'est une critique qui est faite, effectivement, mais je, je trouve que ça reste une critique à la marge, parce que sur la stratégie globale d'Emmanuel Macron, il y a quand même une sorte de consensus qui se dégage à droite comme à gauche pour ne pas mettre en péril de, enfin le, le travail d'Emmanuel Macron sur le plan diplomatique. Euh, sur la critique de Julien Oudoul sur la livraison d'armes offensives elle est partagée notamment par Jordan Bardella qui l'a dit dans l'Opinion. Mmh. Mais Jordan Bardella est allé applaudir Volodymyr Zelensky à Bruxelles quand il est quand Zelensky était au Parlement européen. Marine Le Pen a, a posé une question et a soutenu l'Ukraine quand le, le président du... Euh, Ruslan Stepanchuk, le, le président du Parlement ukrainien okay. était à, à Paris à l'Assemblée. Donc en réalité, euh, à droite comme à gauche, il euh, y, y, y a des critiques à la marge, on l'a okay. dit, sur la livraison d'armes ou la pertinence des sanctions, mais Alors ça reste assez mesuré. La pertinence
4: des sanctions, euh, on a en beaucoup entendu Marine Le Pen dénoncer ces sanctions. Euh, ça, oui. dont dit-elle, pour résumer un petit peu grossièrement euh, les, les Européens et les Français euh, subissent le, les répercussions aussi bien que les, 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 euh, ça, les citoyens ça pose, deux,
1: ça pose deux problèmes. Il y a, il y a le problème de, 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 du degré d'acceptation des opinions publiques euh, par rapport aux efforts qui, on va en parler dans un envis. instant. Ouais. Et il y a une deuxième chose, c'est, alors là, qui, qui est un peu mystérieuse parce qu'on a du mal à, à mesurer vraiment euh, ce qui se passe réellement, c'est quels sont les effets. De ces sanctions à l'encontre de la Russie. Mmh. Là, il y avait des, un certain nombre d'études qui disaient ben, finalement, ça n'a pas tellement d'effet, ça mmh. n'empêche pas le, le, le fonctionnement de la Russie, grâce notamment au, à la hausse des prix de, de, des matières premières que nous avons. On que annonce une Russes récession vendent. durable, malgré Mais tout. Hein. Mais maintenant, oui, mmh. maintenant, on est en train un peu de changer, en dire en fait, peut-être que l'effet les, les des sanctions mmh. se fait sentir, qu'il y a une récession, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de de pays et de, de diplomates qui, qui proposent propose de les renforcer, de donner un tour de vis supplémentaire pour, euh, pour essayer de, de mettre à genoux le, le d'une d'une manière,
3: manière générale, l'opinion est favorable aux sanctions euh, – Très majoritairement. – Sondage opinion
4: noué ouais, pour le Pignanoué, Parisien Pignanoué, cette ouais, semaine. – Qui donne 72%, 75% 72%, 72 ?– 72% des Français voilà. soutiennent les sanctions économiques contre la Russie et 65% des Français soutiennent les livraisons d'armes. – Ce qui n'empêche pas pour 79% d'entre eux d'être... Euh, de,
3: de craindre un débordement du conflit. – Une extension et, mondiale une extension, du conflit. – Et même, d'ailleurs, de craindre... Euh, une, une menace nucléaire, parce que Poutine, s'il mène une guerre plus ou moins conventionnelle, mais pas que conventionnelle, on l'a vu avec les massacres, euh, il est quand même toujours à l'abri du parapluie nucléaire, mmh. et de cette menace nucléaire.
1: Cette euh... Les Chinois l'ont ont, ont dit, hein, d'ailleurs. Une des, des principales déclarations chinoises que tout le monde a retenues, et à juste titre, c'est pas d'utilisation de l'arme nucléaire. Mmh.
4: Soutien donc de l'opinion euh, française euh, au dirons à la politique hein, euh, occidentale et euh, plus particulièrement à, à celle d'Emmanuel de, Macron pour ce qui concerne ce dossier. Mais dessus. les gens sont inquiets. Oui, évidemment. évidemment les évidemment, gens sont euh, inquiets. Évidemment, Massivement. Est, de, évidemment. De, de, un embrassement. Patrick Mahé, en tant que directeur général de la rédaction de Paris Match, oui. je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur les informations que vous révélez cette semaine dans Paris Match, donc autour de la milice Wagner, cette force de mercenaires qui sème la, la terreur en Ukraine. Bah oui, c'est un document vraiment exceptionnel, qui est vraiment
3: incroyable. D'ailleurs, on les a appelés les, les Wagner Papers, vous savez, parce qu'il y a une allusion à d'autres papers. Hum. En fait, la, la messagerie, le, le, le réseau, le de Prigogine lui-même, le, le patron de Wagner, des de serveurs. Mmh. Les serveurs ont été euh, découverts, et il y a plus de 2500 documents qui, ont, qui, ont sort, qui sont sortis, et là on voit, alors, on voit vraiment dans ces, dans, dans, dans ces documents, qui sont faits avec l'agence Capa et, et bien sûr avec Arte ensemble, associés, on voit des documents incroyables, alors en photographie évidemment avec Kadirov, mmh. mais surtout les, les fichiers des recrutements, l'état de service des mercenaires, c'est plutôt des mercenaires que des soldats, et des repris de justice. On voit dans ces documents euh, les soldes, la, la solde, combien ces gens sont payés, comment ils, combien de temps ils s'engagent, mm -hmm. d'où ils viennent, ce qu'ils font. On n'avait jamais vu des documents pareils. Et puis derrière, on voit encore euh, ce qu'on a appelé la terreur sans frontières, c'est que par exemple, l'avocate de Navalny, elle, ça vient de même, des mêmes documents, L'opposant s'appelle oui, Yubov Sobol, eh bien, elle est toujours traquée, elle est menacée de mort, on la voit aux états unis dans ces, dans, dans ces conditions abjectes. Enfin, on voit dans ces documents des photographies d'exécutions capitales et euh, des châtiments qui sont sur des vidéos. Et pour clore le tout, euh, une mise en scène de soldats de la Légion étrangère, euh, soi-disant ayant été recrutés par Wagner, mais le général Lardet de la Légion étrangère que nous avons interviewé dément évidemment cette mascarade. Et c'est un document, donc c'est du jamais vu. C'est 12 ou 14 pages au total euh, sur euh, vraiment les carnets secrets, le réseau de Wagner qu'on et... n'avait jamais connu auparavant. Et est que ça on dit est de... plongé dans est les serveurs
4: -ce... de la milice russe. Qu'est-ce que ça dit de la terreur que fait euh, régner cette, cette bah, milice russe Les ça, seules en fait...
3: photographies que, vous, que, que nous publions, on voit par exemple euh, un déserteur euh, euh, qui a été exécuté par une bande de type Hilard. Il n'a plus de bras, il n'a plus de jambes, il n'a plus de tête, il est décapité, voilà ce que ça dit de la terreur. C'est déjà un exemple suffisant. Mmh. On n'en a pas fait une double page photo quand mmh. même, naturellement. Mmh. Mmh. Mais, mais voilà, c'est un document unique et je vous remercie de m'en avoir parlé, parce qu'on n'avait jamais vu ce document-là.
4: On marque une pause, messieurs. On revient dans un instant dans la semaine politique sur Europe 1, avec un Emmanuel Macron auprès de la France qui se lève tôt. C'était cette semaine à
3: Rangis. La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Lionel Gougelot.
4: 18h22 sur Europe 1, suite de cette semaine politique sur Europe 1 avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, Pascal Saut du JDD et Patrick Maé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Alors plutôt discret lors des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron a fait, euh, j'allais dire son grand retour, non pas vraiment, mais enfin quand même un retour sur la scène politique nationale avec ce déplacement à Rungis aux côtés de, de cette France qui se lève tôt.
2: C'est un lieu qui est régulier des présidents, où on se lève tôt, on travaille de nuit dans des conditions parfois difficiles, pour lesquelles il faut avoir beaucoup de reconnaissance. La
4: France qui bosse dur et tôt, a-t-il dit même, il y avait des accents de Sarkozy 2007 dans l'attitude du président de la République.
1: C'est les gens qui travaillent dur. les commencent très tôt le matin. Tôt, voilà. La France qui se lève tôt, mais la France qui travaille.
4: Alexandre Cheveau, c'est bon. ça, cette, cette séquence et ce, ce positionnement, ces habits euh,
0: sarkoziens, <rire> si je puis dire Oui, l'Élysée l'a vendu comme tel, en ouais. tout cas, euh, avec euh, une, une communication que, que certains jugeront un peu éculée, mmh, parce que la bah. France qui se lève tôt, euh, il ouais. y en a un petit peu partout, mais effectivement, Rangis, c'est le symbole de cette, de cette France qui, qui se lève tôt. Alors, vous, vous l'avez dit... Euh, euh, Emmanuel Macron a été très discret pendant les débats sur, à l'Assemblée nationale. Il a, il a mis le duo euh, Borne-Dussopt en, en pare-feu et lui en surplomb en recevant euh, on en parler, euh, un à, peu plus tard hein. à l'Elysée. Mmh. Il y a effectivement le, la volonté peut-être de reprendre le contrôle de la séquence dans une semaine de vacances parlementaires où euh, il a pu euh, redescendre sur le terrain. Ça faisait quand même quasiment trois mois qu'il n'était pas allé au contact des Français. Euh, moi, j'ai trouvé qu'on en avait fait un petit peu beaucoup sur la... la la difficulté de ce premier déplacement, on a dit, euh, c'est son premier déplacement euh, dans, euh, où il va forcément se faire interpeller sur cette réforme des retraites. En réalité... Il était en terrain conquis. En réalité, Rungis, c est, c est, c est un, effectivement, c'est une population qui ne lui est pas du tout hostile par nature. Ouais. Ce sont des gens qui ont la valeur au travail euh, chevillée au corps, en tout cas pour, pour qui ça compte énormément. Et puis, Rungis, quand bien même les, les métiers sont extrêmement durs, il y, y a des grands commerçants et c'est une population euh, qui... Qui, je mets des gros guillemets, mais qui vit bien. Quoi. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Euh, Et ce qui est un électorat euh, assez favorable ouais. à, à Emmanuel Macron. Alors, il, il a défendu sa réforme, il l'a fait sans surprise et sans trop de difficultés.
4: Alors, il a même entonné, Pascal Sao, le, le refrain du « Travailler plus », pas seulement pour payer les retraites, mais aussi pour gagner plus. Il faut que le travail paye plus et mieux, a-t-il dit. Oui,
1: bah, alors, encore une fois, là ça, <rire> ça, fait un, ça donne un étrange écho aux déclarations d'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai que ce, ce rapprochement, il est, il, il est de bon sens d'une certaine manière, parce qu'on sait que les deux hommes entretiennent une assez bonne relation, ils se parlent régulièrement, ils, ils se voient même des fois. Euh, mais Emmanuel Macron écoute Nicolas Sarkozy, il ne suit pas forcément toujours ce que son prédécesseur lui dit. Mm -hmm. mais, mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il a une bien meilleure relation avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, dont il était pourtant le ministre, et dont, qui a favorisé en, en, en réalité son, son accession, à, dont le, le parcours aux côtés duquel a favorisé son accession à l'Élysée. Ouais. Donc ça, c'est le, le premier point. Après, sur le, sur le, sur le, le déplacement à Régis, finalement, c'est vrai que c'est une sorte de, de passage obligé. Il y en a un deuxième, On va euh, en parler. qui est le, le Salon de l'agriculture. Ouais. Mais tous les présidents de la République euh, font ça. C'est un, 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 un peu normal, c'est... C'est une sorte de, 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 de passage obligé. Mmh. Donc, ce n'est pas mmh. tellement surprenant. Euh, par contre, ce qui est peut-être un peu plus intéressant, que, pour lui, en tout cas, c'est qu'il il s'est engouffré dans une brèche qui était la première semaine, finalement, à cause des vacances euh, parlementaires et du fait que tout le monde est concentré sur la future journée du 7 mars, où les, les retraites étaient un petit peu entre parenthèses. Oui. Donc, ça lui permettait de venir sur un autre terrain et d'occuper le, le, le champ euh, politique en parlant d'autres choses que ce débat qui. qui... Mais c'est exactement ça. Il Patrick a, On
3: sait très bien que la réforme des retraites, avec euh, les, ce qu'on a vu comme débat délétère à l'Assemblée, lui pèse énormément. Et en fait, il, voulait, il a voulu enjamber. Euh,
4: mais est-ce que ça fonctionne, ça auprès des Français
3: mais Ça fonctionne, pourquoi Oui, mais je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en effet, la valeur travail, bah est très, elle est très chère en fait, elle est chevillée au corps de la plupart des gens en France, même s'il y en a qui invoquent le droit à la paresse, mm -hmm. mais ça c'est autre chose. Et lui, il a carrément dit, c'est une phrase de lui d'ailleurs, que le vrai débat qu'on doit avoir, il l'a dit. Euh, comment, un régiste ouais. hein. et bien c'est ce travail et, ça, et en parlant comme ça, il, il s'attire énormément de sympathie de la part de gens qui disent nous on bosse, nous on bosse, il y en a marre de ci il y en a marre de ça, et c'est assez bien joué de ce point de vue je crois, voilà donc euh, et... il veut en faire entendre sa voix, indépendamment également de celle des syndicats d'ailleurs Alexandre, Chauveau. Alexandre ouais.
0: Chauveau. On peut aussi dire qu'avec ce déplacement il amorce ce qui va être l'après-retraite et qui, se traduira, enfin qui devrait se traduire normalement au printemps prochain avec un projet de loi pour le plein emploi qui sera présenté normalement par Olivier Dussopt et qui est censé tirer les leçons de, du changement euh, du rapport au travail des, des Français. On en a beaucoup parlé depuis le Covid, euh, le rapport au travail a changé et dans ce projet de loi, euh, qui a un temps été, euh, il a un temps été envisagé de le coller à la réforme des retraites, finalement c'est un projet qui a été abandonné, mais il y aura des promesses de campagne euh, d'Emmanuel Macron et... Euh, euh, vous savez par exemple que euh, la semaine de 4 jours est expérimentée ou va être expérimentée dans certaines administrations, notamment en Picardie, dans, dans, une, dans une administration de l'URSSAF. Il mmh. euh, y aura dans ce projet de loi le compte épargne-temps universel, la possibilité de, de monétiser tous ces, ces congés ou de partir avec euh, quand on change d'employeur. Il y aura la, le partage de la valeur travail. Vous savez que cette semaine, il y a eu un accord entre les, les représentants du patronat et des salariés sur le fait que les entreprises de moins de 50 salariés euh, euh, qui seraient rentables à l'avenir euh, devront mettre en place un, un accord d'intéressement, de participation ou une prime défiscalisée. En réalité, après la, le, le côté un peu ingrat de « il faut travailler plus longtemps euh, avec la réforme des retraites euh, », derrière, il y aura entre guillemets le sucré et avec le, le, cette réforme de, pour le, dite pour le plein emploi mmh. et qui est censée euh, tirer des conclusions du oui, et
3: puis il va aussi au-devant des, des désirs un peu cachés ou masqués des gens quand il, il envisage d'aller vers le recours, par exemple, au référendum d'initiative populaire. Par exemple, mmh. c'est dans sa tête. Oui, c'est la réforme des institutions des qui réforme des en, institutions qui en, qui en train de germer. Le, même dit, dans, le redécoupage peut-être de certaines régions. Je mmh. pense en particulier à la Bretagne qui aspire ouais. depuis longtemps à être réunifiée. Et entendu, Bon, ben, Oula, par exemple, ça... La... C'est sensible, à...
4: Patrick. Mais... C'est un sujet sensible, mais qui existe, parce que
3: n'oublions jamais que le découpage actuel de, de la Bretagne, a pour historique et pour héritage le décret loi Pétain du 30 juin 1941. Oui. Mmh. Donc c'est même un sujet qui compte quelque part. Mmh. – euh, Non, Sauf.
1: juste, c'est un petit retour en arrière par rapport ouais. à ce qui vient d'être dit par mes deux confrères. C'est dans, le, dans cette, cette, cet accent porté sur le, la valeur travail, il y a aussi peut-être une cohérence politique qui est la recherche d'une certaine Sinon d'alliance, en tout cas de, 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 de soutien oui. de la droite, oui. des Républicains. À, à l'Assemblée, dans le débat sur les retraites, il y a un certain nombre de signes qui l'ont été donnés pour oui, essayer de enfin, les convaincre. Ouais. de, de, ça de ça voter s'est pas le texte. Aussi, Ça ne s'est pas concrétisé non. parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Ouais. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de signes qui ont été donnés sur les carrières longues, par exemple. Bon. Mmh. Et là, la même chose, la valeur travail, c'est la valeur emblématique de la droite en France, de la droite républicaine. La droite républicaine, c'est la valeur travail, ils le répètent tous, euh, même Valérie Pécresse le, le disait pendant oui, sa campagne uh -huh. présidentielle, donc c'est un deuxième signe qui est donné. Donc il n'y a pas seulement Nicolas Sarkozy, il y a aussi cette droite qu'il faudrait essayer de convaincre et d'attirer un petit peu pour soutenir une majorité qui, on le rappelle, est relative.
4: Alors... Euh... Emmanuel Macron a fait du, du Nicolas Sarkozy à euh, euh, c'était mardi, hein, c'est ça euh, Il va faire du Jacques Chirac demain au salon de l'agriculture, <rire> Alexandre Chevaux.
0: Oui, avec euh, probablement un... Alors, on peut <rire> trouver ça un peu ridicule ou pas, mais... Il va tenter de, de battre son record ouais, heures, euh, ah oui, de longévité. Je ouais. crois que record... On annonce même 23 heures. Ouais. Ouais. Alors, il est prévu pour 7 heures. Il est censé partir à 21 heures, mais ah bon. oui, le, le centre de l'agriculture mmh. peut fermer très très tard. Vous ouais, savez. Ouais. Donc, euh, euh, donc effectivement, il va. Ce sera son deuxième déplacement euh, en, en moins d'une semaine. À la fois, enfin, à nouveau au contact euh, des Français. Il sera la semaine prochaine aussi à, à Jarnac en Charente. À mardi prochain, avant de s'envoler à nouveau pour l'Afrique. La, pour euh, bah on peut dire qu'il qu reprend ses habits de, de chef de l'État euh, le temps que la, la réforme des retraites soit en, en, en suspens avant de, de reprendre ses habits de chef de guerre ou chef ouais. à l'international euh, euh, la semaine prochaine, au moment où la réforme des retraites revient à nouveau euh, <rire> au Sénat. Et puis, euh, sur le salon d'agriculture, l'année dernière, il avait fait un très court passage à cause de la guerre en Ukraine. Ouais. L'année d'avant, c'était le Covid. Donc là, ce sont un, un petit peu ces retrouvailles avec les agriculteurs, avec euh, des sujets assez prégnants. Je pense par exemple à à la filière, la filière euh, betteravière et, et l'interdiction des nicotinoïdes euh, ouais. en Europe. Donc y a, les sujets ne manquent pas. C'est ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que derrière, derrière le
1: autres. côté spectaculaire de, de, et habituel du Salon d'Agriculture, des présidents de la République qui vont taper sur les, les fesses des vaches, il euh, y a aussi là des vrais problèmes de fond qui se posent à l'agriculture française. Il y en a oui. certains qui ont été, qui, qui ont été énoncés oui. euh, par, par mon confrère et voisin. Il y a aussi la question de la sécheresse. Euh, comment on va traiter le, le risque de manque hein, d'eau Puisqu'on sort ouais, de 31 énorme, jours énorme. consécutifs quand même d'absence de, de, de précipitation. Donc, et su, et, et y a, on voit bien qu'il y a un nouveau débat sur le rôle de l'agriculture dans l'économie française, sur le rôle des paysans. Il euh, y en a de moins en moins. Les villages se, dés se désertifient. Il y a de moins en moins de médecins. Il y a tout un problème qui se pose de... Comment revivifier le monde rural ou comment, euh, comment accompagner cette évolution Donc ça va un peu au-delà, je pense, que du, du simple spectacle non, la du président ouais. dans les couloirs de, du salon. Patrick, suis tout d'accord
3: avec toi parce que la sécheresse est un sujet vital désormais. On s'en rend compte. Nous, on a des envoyés spéciaux cette semaine qui sont un peu partout, que ce soit dans les Bouches du Rhône, que ce soit dans les Pyrénées-Orientales, que ce soit en Catalogne, partout. Et on s'aperçoit que le, le, problème, le phénomène de la sécheresse au mois de février, enfin, bientôt mars, il est presque uniforme dans, 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 dans le, au sein du pays. C'est partout. Donc, euh, évidemment, comme euh, lui va pouvoir, enfin, va, va s'imprégner de ce qu'on va lui dire, on peut espérer que des mesures sortiront, mais les paysans sont en attente depuis tellement longtemps, sur tellement de points, tellement de projets. Et au moment, d'ailleurs, où la présidente de la FNSEA s'en va maintenant, c'est son dernier mandat. – Christian Lambert ?– Elle a réussi des avancées, d'ailleurs, sur les retraites des paysans. Mais bon, c'est un sujet très très important
4: et quasiment vital. Alexandre chevaux un déplacement comme celui-là, euh, c'est l'occasion pour le Président de la République de, de délivrer euh, beaucoup de messages, mais finalement, est-ce que euh, trop de messages euh, ne nuisent-ils pas euh, finalement au discours général du Président de la République
0: ça, ça dépend du, du public auquel il s'adresse. Je pense qu'effectivement, le grand public va voir le Emmanuel Macron taper le cul des vaches et parler avec les agriculteurs. Après, je pense que les agriculteurs sont en attente d'un discours euh, beaucoup plus technique et beaucoup plus... Euh, euh, précis sur, euh, sur leurs attentes. Euh, on, on vient d'en éno... enfin, énoncer, euh, énoncer plusieurs. Après, Emmanuel Macron, euh, il affectionne plutôt ce genre de déplacement, euh, il affectionne la confrontation. Parfois, il est mis en difficulté, il aime bien répondre. Et, euh, mais sur le fond, il y a effectivement de beaucoup de thématiques qu'il devra traiter.
4: C'est un endroit plus euh, périlleux que, que Rungis, Pascal sau le salon de l'agriculture
0: Ça dépend. Alors, pour Jacques
1: Chirac, c'était un endroit formidable parce que c'était le favori des agriculteurs et qui se souvenait de Jacques Chirac, mmh. ministre de l'agriculture, qui avait été très apprécié et qu'il est resté pendant ses mandats présidentiels et même ses passages à Matignon. Là, bon, c'est quand même assez bon enfant. Ce c'est pas, pas des moments de tension forte pour le président de la République. C'est plutôt... C'est plutôt des déambulations un peu... Euh, – Cela voilà. dit,
4: plus, plus on reste longtemps, mmh. plus on prend le risque de rencontrer quelqu'un oui. qui n'est pas content. – Oui, <rire> bien sûr. Ouais. – La marche, <rire> toujours, Oui,
1: oui.
0: Ouais. Ah, ben justement, rappelez-vous Nicolas Sarkozy. Ben oui, ben. Ai évoqué et, tout à l'heure. Et, et Jarnac et, alors,
3: et, et Jarnac c'est Jarnac c'est
0: mardi prochain. Alors c'est avec Papendja euh, et c'est un déplacement sur la santé, notamment la santé des enfants. Il euh, y aura pas Papendja, il n'y a pas le ministre de la santé, mais c'est me demandez pas pourquoi. C'est <rire> comme ça. Ça sera l'occasion d'une nouvelle la santé discussion. Là c'est Exactement,
2: c'est ça. Euh, – euh,
4: la, euh, la semaine politique d'Europe. On va marquer une nouvelle pause, messieurs. Et on va se retrouver dans un instant avec nos débatteurs de la semaine politique. On parlera de, de cette réforme des retraites. On a vécu une semaine un peu de c'est vrai, hein, on peut le dire, avant un, un retour du, du projet de loi. Cette fois, ce sera la, la semaine prochaine au Sénat. A tout de suite.
3: La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Lionel Gougelot.
4: 18h36 sur Europe 1, je vous rappelle la grande soirée des Césars que vous pourrez suivre sur Europe 1 juste après le journal de 19h avec Hélène Zellani. Je serai avec Olivier Benkemoun pour vous faire vivre le lever de rideau de cette grande fête du cinéma français. Mais pour l'heure. Olivier Benkemoun est déjà en habit de lumière. Hein. Oui, oui, je l'ai croisé, il, il, il est, est splendide. Il est remarquable. Tout simplement splendide. Mais pour l'heure, suite de notre <rire> semaine politique sur Europe 1 avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, Pascal Saudia directeur adjoint de la rédaction du JDD, et Patrick Maé, directeur de, général de la rédaction de Paris Match. Alors, je le disais, euh, cette semaine nous a offert finalement... Euh une sorte de, de respiration hein, dans le, le débat sur la réforme des, des retraites avant le retour du texte à partir de lundi en commission au Sénat. Euh, C'est un peu l'occasion quand même, si vous le voulez, messieurs, d'analyser à froid maintenant hein, les, les enseignements de cette séquence à l'Assemblée nationale. Alors on le sait, il n'y a pas eu de débat de fond hein, sur le report de l'âge de, de départ à 64 ans à cause de l'obstruction orchestrée par la NUPES. Euh, écoutez cette analyse cette semaine de, de Jordan Bardella aux Quatre vérités de France 2, le président du Rassemblement national.
1: La, la NUPES, en réalité, a, a créé le bazar dans l'Assemblée nationale et a empêché, faisant là un cadeau très important au gouvernement, le débat sur le fond de la réforme. La NUPES considère l'Assemblée nationale comme un squat pour punk à chien, comme une ZAD où on peut hurler, aboyer, euh, insulter. Imaginez ces gens-là au pouvoir. Imaginez au pouvoir des gens comme la NUPES qui jouent au foot avec la tête d'un ministre et qui s'en vendent sur les réseaux sociaux, qui qualifie un ministre de la République d'assassin et qui, plus largement, participe à une bordélisation du débat démocratique.
4: Jordan Bardella, cette semaine sur France 2. Et même du côté des syndicats, on a regretté le, le spectacle donné par le, les parlementaires. Réaction de Laurent Berger au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
3: Moi, je l'ai dit, je l'ai dit dès vendredi soir, le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, il est indigne, il est honteux. Euh, il fallait aller à l'article 7. Il y a des millions de citoyens, de travailleurs, qui manifestent plusieurs jours durant... Contre le report de l'âge, principalement à 64 ans, et la représentation nationale ne débat pas de ce sujet-là. C'est un double problème. Je vous dis, le premier problème, c'est un délai contraint. On ne peut pas avoir un délai contraint en termes de procédure parlementaire sur un sujet aussi important que, les, que, que cette réforme de retraite. Le deuxième problème, c'est le comportement de certains députés, notamment de la France insoumise, qui ont considéré que l'obstruction était plus contre l'avis de toutes les organisations syndicales, était plus bénéfique que d'aller à l'article 7.
4: Alexandre Chauveau, triste spectacle qu'ont qu donné les, les parlementaires, on peut le dire maintenant à, à tête reposée, et tirer le bilan finalement de cette stratégie de la NUPES, est-ce que c'était vraiment la bonne stratégie
0: bah Déjà je pense que plutôt que de parler de la stratégie de la NUPES, tiens, il faut parler en réalité de la stratégie de la France insoumise, puisque la NUPES s'est déchirée sur euh, cette question de, du retrait ou non des amendements, euh, on rappelle, il y avait plus de sept amendements, enfin ouais. 13 000 amendements déposés par la France insoumise sur un total de 18 000 et... Euh, je pense, par exemple, à des personnalités qui ne sont pas forcément... Euh, euh, enfin, bref, Sandrine Rousseau, par exemple, mmh. dit euh, que est, est, ce qui s'est passé appelle à un acte 2 de la NUPES. En fait, l'alliance la, de, la, de la gauche peut sortir, euh, enfin, va sortir complètement différente de, ce, de cette séquence des retraites. Euh, ça souligne aussi l'importance de Jean-Luc Mélenchon, qui, même à l'extérieur de l'Assemblée, euh, était en quelque sorte le, le parrain de la France Insoumise, avec euh, des, certains de ses lieutenants qui lui sont extrêmement fidèles. Je pense à Manuel Bompard, à Adrien Quatennens, maintenant même s'il est un petit peu hors-jeu, mm -hmm. Antoine Léaumont, Clémence Guettet, qui ont réussi à « entre guillemets euh, cadenasser le, » le, le groupe de la France Insoumise. Donc, ils se sont mis à dos beaucoup de monde. Euh, on l'a entendu avec Laurent Berger et, et tous les syndicats qui souhaitaient débattre et même de – Et même Martin Et même, Martinez, et même Martinez, effectivement.
4: Oui. – Du côté des syndicats, on entendu euh, dans l'a entendu dans la voix de, de Laurent Berger. – je,
0: je pense que dans l'opinion, effectivement, euh, alors même s'il euh, y a des sondages qui disent que euh, pour beaucoup, la, la, la France insoumise et la NUPES restent euh, des opposants à, à la réforme des retraites, dans l'opinion, les dégâts peuvent être assez importants. Mais
4: Pascal so, ça va. ce que dit Alexandre chevaux assez justement, ça va au-delà des, des coups d'éclat, des insultes, etc. C'est vraiment une question de, comment dirais-je, de, de stratégie, de, de fond qui est remise en cause par les alliés de, de la bien NUPES sûr, euh, bien par sûr, à la France Insoumise. Bien sûr, parce qu'en
1: fait, euh, la, la différence stratégique, elle était majeure, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de la NUPES, euh, les, les socialistes, les, les ocolos et même un certain nombre de membres de la France Insoumise, qui auraient été pour aller jusqu'à l'article 7, ouais. jusqu'au vote. Sur parce les qu ouais, parce qu'effectivement c'est c'est cette mesure-là qui cristallise le mécontentement de, de l'opinion. Donc, quelque part, c'était une manière de, de clarifier les positions, de dire voilà euh, qui est pour, qui est contre, comment ça se passe. Voilà. – Et d'ailleurs, euh, les
3: communistes n'ont pas digéré. Hein.
1: – Oui, même les communistes, c'est vrai. On a, on a évoqué les syndicats, mais oui. Fabien Roussel, lui aussi, était oui. sur cette ligne, effe effectivement. Euh, ça, c'est la situation telle qu'elle est. Alors maintenant, ce qui est intéressant, en fait, c'est un peu ce que disait Alexandre Chauveau, c'est de savoir quelles vont être les conséquences en fait, de, de, de ça. Ouais. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, ce qu'avait réussi Jean-Luc Mélenchon après l'élection présidentielle, il avait réussi à reconstruire une gauche euh, un peu non libérale, euh, la gauche, euh, ouais. une gauche un peu radicale, hum, autour hum. de lui, autour de, de ses idées, euh, voilà. Là, euh, on a le sentiment quand même que ça. Il y, y a quand même des, des. En tout cas, comme dans les tremblements de terre. Il y a des fissures. Il euh, y a des fissures. Il y, y a des gens qui sont de moins en moins d'accord. Il y a des ruptures à l'intérieur même des LFI entre deux générations. Une génération un peu de, proche de Mélenchon, ancien, mais que lui souhaite à écarter en mmh, réalité, mmh, mmh. Euh, de fait. Des nouveaux, des jeunes. Bon, il, quatre, le, le sort de Quatennin, qui, qui, qui avait un rôle très important dans le dispositif de Mélenchon et qui s'est trouvé écarté. Euh, tout ça, il y a des ferments. Quand même, on se dit, est-ce qu'il ne va pas se passer un truc qui serait étonnant, qui bah, finalement, veux... Mael, ce qu'a construit, ce qu as... construit Mélenchon, raison. ce qu'il a réussi à construire,
3: il va le voler vois, en Ça peut en Mais n'oublions d'abord jamais que la Nupes n'est qu'une coalition. C'est une coalition, coalition d'intérêts euh, électoraux, électoraux, <rire> électoraux. Et donc, mais simplement en vue de prochaines échéances électorales, les européennes, il est probable, par exemple, les européennes, que chacun reprenne, reprenne son sac à billes. Et donc, du coup, on va, on va certainement avoir les communistes d'un côté, les écologistes, je ne sais pas ce qui va se passer, parce qu'ils sont tellement divisés entre eux aussi, entre deux tendances majeures. Euh, les socialistes, mais de quelle, de quelle obédience Parce que là encore, c'est très compliqué. Donc, la Nupes, c'est une coalition, peut-être comme un contrat à durée, à durée déterminée. C'est un CDD de la politique.
0: Alexandre Chauveau. Pour les Européennes, Marine Tondelier, la, la présidente d'Europe de, Écologie-Les Verts, elle a, elle, a, elle a indiqué clairement qu'elle était en faveur d'une liste indépendante. Bien sûr. La logique ouais. voudrait que le Parti socialiste euh, s'allie aux Verts, qui sont plus euh, pro-européens que la, la France insoumise. Mais euh, après, je, je, il faut peut-être aussi relativiser euh, les, les. Comment dire cette, cette défaite, on va dire, dans l'opinion de la France Insoumise, quand on se souvient euh, de ce que Jean-Luc Mélenchon avait provoqué entre 2017 et 2022, euh, « La République, c'est moi », les perquisitions ouais. au siège de la France Insoumise, qui avaient ouais. été désastreuses aussi dans l'opinion, et finalement, euh, Mélenchon avait réussi à s'en relever et à atteindre oui, quasiment mais... 23% pardon, en 2022. Par, pardon, Patrick, Alexandre,
3: ouais. mais la différence, si je puis me permettre, c'est qu'en effet, cet épisode était incroyable, d'ailleurs, il est passé en boucle partout, on l'a entendu ouais. mille fois, ouais. Mais ça ne concernait pas les gens intimement, quelque part. Or, la réforme des retraites, évidemment, l'enjeu n'est plus le même. Et là, les gens se sont, sont directement concernés dans toutes les familles.
1: Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a quand même deux éléments importants. Sont... Il, il semblerait quand même que l'opinion reste ma, majoritairement hostile à cette réforme. Ça, c'est un point un important. Fête, ouais. Et vous avez quand même remarqué que Berger, il a été un peu plus nuancé et subtil dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il fait deux reproches, en fait. Il fait le reproche de la à la NUPES, mais il fait aussi au gouvernement le reproche d'un débat empêché par la, la durée très restreinte des neuf jours de, dix jours de, de débat. Euh, imposé par l'application la, la, de l'article 47 Mais à ça, c'était voilà.
4: surmontable malgré tout, mmh. s'il n'y avait pas eu tout, 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 bah, ces, 20 tous ces 20 articles
1: sur un sujet aussi important, est-ce qu'ils auraient eu le temps vraiment de.
4: Vous parliez de, pardonnez-moi l'expression, mais après tout, elle est pratiquement rentrée dans le langage courant, de oui. la bordélisation de, de l'Assemblée nationale, euh, avec ses coups d'éclat, ses insultes, ses débordements. Enfin bref, on ne va pas faire le listing ce soir. On a eu une explication cette semaine, figurez-vous, grâce aux indiscrétions de nos confrères du, du Parisien. Il paraît qu'une fréquentation très soutenue de la buvette de l'Assemblée nationale pourrait être à origine l'origine de certains emportements dans, dans l'hémicycle, c'est sérieux ça, Alexandre bah, Je pense qu'il faut passer contre l'antidopage en ce moment-là. <rire>
0: Alexandre Non, sans doute, j ai, j ai, on n'a pas de raison de ne pas croire nos, <rire> nos confrères du, du Parisien. Après, sur la, la bordélisation, je trouve que ça, quelque part, ça a toujours fait le charme de l'Assemblée et il y a eu des débats extrêmement violents par le passé. Euh, euh, ce qui a changé, je trouve, c'est le, le, le niveau des invectives et le niveau des échanges qui est, non, ça, est je pense... Euh, qui, qui, qui a objectivement baissé par rapport à ce qu'on a pu connaître euh, ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans
3: Mais On a même vu Aurélien Travier pour Les Républicains avant son éviction à se faire applaudir par les gens de la NUPES c'est quand même extraordinaire <rire> il est vrai qu'au micro d'Europe 1 il avait dit que le LR n'avait pas de chef alors c ouais. sûr que...
1: sur, euh, sur la buvette juste une petite chose Oui, euh, je vous oui si vous avez la, des informations sur ben, oui, pas. je fais la promotion de mon, mon, mon excellent <rire> journal du dimanche vous aurez quelques révélations dans l'édition de dimanche sur la buette, ah bah, faut, sur ce qui s'est passé. Il faut nous en dire un peu plus. Et, euh, et vous verrez euh, euh, plus que de la popularité plus de, du lieu
0: euh, pour, les, pour les députés de tous bords. Il faut dire qu'il y, y a eu de, de longues, longues soirées, enfin de longues ouais, nuits. Même, un qui un qui long de sûr, ce qui est sûr pour Alexandre avoir suivi les débats à l'Assemblée, c'est que les, les débats, vous savez que les séances reprenaient à 21h30 ouais. et systématiquement, les députés avançaient beaucoup plus le matin, un petit peu moins l'après-midi et à partir de 21h30, c'était... Euh, beaucoup plus animé, on va dire. Ouais.
4: Mmh. Bon. C'est la bataille sur les carrières longues, quelque part. Hein. Oui, peut-être. Et l'autre constat aussi euh, que l'on peut faire, c'est que, finalement, c'est le Rassemblement National de Marine Le Pen qui est apparu comme une force d'opposition raisonnable euh, dans, dans ce débat à l'Assemblée Nationale. Vous, vous... Et d'ailleurs, les, les sondages donnent raison, mmh. puisque euh, les Français considèrent que, dans les enquêtes d'opinion, que le Rassemblement National, finalement, est la première force d'opposition mmh. euh, au gouvernement devant la NUPES sur, sur cette réforme des retraites. Ça, ça, sont...
1: en, en fait, euh, nous, on a fait une euh, on, on a avait choisi l'angle la semaine dernière dans le dernier numéro de qui, qui finalement à qui bénéficie oui. tout, tout ce qui s'est passé autour de cette réforme de la retraite et il y avait deux vainqueurs clairement désignés le Rassemblement national mmh. par, pour les raisons que vous venez d'indiquer c'est à dire une, une bonne tenue oui, euh, dans le débat et les dirigeants syndicaux mais peut-être un peu pour les mêmes raisons parce que les gens ont vu que les organisations syndicales avaient fait des grandes manifestations sans débordement. Quand on se rappelle euh, les, les, les gilets jaunes ou les, les fois précédentes où c'était... Euh, les Black Il euh, y avait à chaque fois de la casse, mmh, des affrontements mmh. avec la police. Ça ne s'est pas passé cette fois. On, on en donne crédit, l'opinion en donne crédit aux syndicats et au fait qu'ils ont organisé dans le calme cette protestation contre cette réforme.
4: – Alexandre Chevaux, euh, le Rassemblement national, première force d'opposition à cette réforme euh, des, des retraites, et pourtant, Dieu sait si à gauche, on a euh, critiqué le, le Rassemblement national de, de se planquer d'une certaine façon dans, dans les débats à l'Assemblée nationale. – Oui,
0: avec une part de vérité, je, je pense qu'il bénéficie plus de l'effet de miroir inversé de la, de la NUPES que ah, de leur ça. opposition de, de fond. Parce que effectivement, objectivement, ils ont été très discrets pendant les débats. Marine Le Pen a essayé un petit peu d'exister en fin de, de, de quinzaine en déposant sa motion de censure, mais qui finalement a été un, tard, de, un coup, coup d'épée dans l'eau puisqu'elle a été débattue un après pur coup politique, minuit, en fait. ouais, ben vendredi. Ouais, ça bah, que euh,
3: les groupes n ont, n ont, n ont, pas ne pas peuvent déposer qu'une seule euh, motion de censure –
0: euh, ils ont, ils ont, Je crois qu'ils en ont trois par session. – Trois par session. Ouais, ouais. Et donc, elle, au
3: début, elle avait commencé, mais bien sûr, il y a eu ce petit coup fourré, là, de, des députés absents qui avaient reçu des appels oui, oui, euh, <rire> téléphoniques du genre... – Ça, c'est la référendaire.
0: Ah, – vite. oui. Ouais, c'est ouais. ça, rentrez après, vite vous
3: chez vous, censure. votre maman est malade, ou je ne sais <rire> pas. <Ouais>. – <rire> mais, mais, mais le bilan, donc, pour le Rassemblement national, là, Alexandre enfin, Chauveau ?–
0: positif, après, sur le, sur le fond, euh, je ne sais pas ce que les Français perçoivent de, de l'argumentaire du Rassemblement national. Euh, beaucoup de députés euh, qui sont dans l'opposition au Rassemblement national mettent en avant... Euh, des, une certaine faiblesse dans la maîtrise des dossiers euh, techniques. Oui. C'est une, une réforme qui est extrêmement technique, même des, 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 des vieux députés LR qui, qui ont été élus, réélus et qui, qui, qui sont censés maîtriser parfaitement la, la, la réforme, se sont fait avoir par exemple sur la, les, les 1200 euros pour tous les retraités. Oui. Euh, le Rassemblement National, c'est vrai... Euh, n'a pas, pas montré un argumentaire extrêmement solide sur le fond en, en opposition à cette réforme, mais il bénéficie d'une euh, bonne image, voilà tout simplement. <rire>
4: euh,
0: alors ce texte,
4: il va prendre maintenant la direction du Sénat, on le disait tout à l'heure. On peut espérer un, un vrai débat de fond et non plus le, le spectacle un peu affligeant que nous ont offert certains députés. C'est en tout cas ce qu'espère Gabriel Attal, le ministre des, des Comptes publics, il était cette semaine chez nos confrères de France Info. Pour passer beaucoup de temps au Sénat, euh, et je l'ai fait notamment sur les textes budgétaires à l'automne, euh, il y a une très grande responsabilité des sénateurs, y mmh. compris de ceux qui sont dans l'opposition euh, au gouvernement. Je constate et je m'en réjouis qu'à chaque fois que je vais au Sénat sur des textes de loi, ouais. les sénateurs vont discuter au fond des sujets, examinent Donc les textes de, un peu de loi. Pieux de il n'y a pas de manœuvre en fait, d'obstruction, comme ouais. on a vu à l'Assemblée, avec mmh. effectivement la France Insoumise et la NUPES à l'Assemblée, qui ont tout fait pour bloquer les débats. Et Mais en bloquant les débats, ouais. encore une fois, hein, euh, ils ont montré leur vrai visage. Gabriel Attal, cette semaine. Euh, chez nos amis de, de France Info, Pascal so, le, le gouvernement va être en terrain moins hostile euh, au Sénat. Il devrait euh, cette fois d'ailleurs recevoir, théoriquement, si l'on en croit les, 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 dernières, euh, les dernières informations, le soutien des sénateurs LR pour Oui, c'est ce oui,
1: probable. Oui. Ouais. Il, il, en tout cas, il tous, tous les sénateurs LR euh, qui comptent, euh, en particulier par exemple Bruno Retailleau, ont été assez clairs là-dessus. Euh, donc euh, il y a une, une, une adhésion au principe de repousser l'âge de la retraite. Alors après, il y aura probablement des amendements sénatoriaux, ce qui est normal. On verra ce que le gouvernement fait, ce qu quelles sont les propositions qui sont faites. Mais là, on... effectivement, il risque d'y avoir un effet de contraste terrible, parce que là, on va assister à une, sé... une... À une semaine de débat relativement, relativement sereine probablement. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'encore une fois...
4: D'abord en commission et ensuite... en commission, ben, comme à l'Assemblée, hein, ah, c'est oui, le même, non, ouais. le même enfin, processus. Euh, nos
1: D'abord en, en commission et ensuite en séance publique. Mm -hmm. Bon, là, je pense que c'est pas... Tout le monde a compris quand même que ce n'est pas le, 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 le moment qui va focaliser la, la question de, de cette réforme. Là, le moment qui compte, c'est le 7 mars, en
4: fait. Évidemment, on va en reparler oui, dans, dans sait, un instant. Pas mais là, chemin. on sait
3: d'avance qu'il n'y aura pas de psychodrame, c'est sûr. On sait que bah, les LR dont vous parliez, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, eux Ils veulent améliorer euh, la retraite des femmes. Ils veulent, ils veulent améliorer les dispositions sur le travail des seniors. Mm -hmm. Et donc, ils sont dans du concret. Ils, sont dans du,
4: ils sont dans du concret. Et donc, il n'y aura aucun psychodrame en vue au Sénat. Mm -hmm. et, et dans la perspective du retour à l'Assemblée nationale, après donc cet examen au Sénat, dont on peut imaginer qu'il va se dérouler sereinement avec un texte enrichi, peut-être que d'une certaine façon, ça va donner un petit peu plus de comment dirais-je, de force finalement au, au, au gouvernement euh, dans, lors du retour à l'Assemblée nationale, Alexandre Chevaux.
0: Oui, sûr, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est, est enfin, soulagé, on l'a entendu de, ouais. euh, avec, dans la bouche de Gabriel Attal, que le, que le texte arrive au Sénat. Après, il ne faudra pas que le texte sorte trop modifié euh, du Sénat parce que derrière, il doit quand même être voté euh, à nouveau par l'Assemblée nationale et, et le Sénat. Il mm -hmm. euh, faut bien avoir en tête que le Sénat vote depuis plusieurs années maintenant un amendement dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour la retraite à 64 ans. Donc... Euh, euh, le, le vote du Sénat est quasiment acquis euh, il y a aussi une, une sorte de petite rivalité entre députés et sénateurs et les sénateurs ont à cœur de montrer qu'au Sénat ça se passe différemment c'est pas le bazar il faut noter aussi qu'il n'y a pas de France insoumise ni de Rassemblement national <rire> et qu'on est dans une opposition droite-gauche un peu plus un traditionnelle peu plus et plus feutrée mmh. exactement euh, il faudra aussi surveiller la stratégie de la gauche qui existe hein, avec Patrick Caner notamment le socialiste euh, ils ne sont pas dans une stratégie d'obstruction ils déposeront entre 1000 et 1500 amendements euh, avec la volonté effectivement de, absolue d'étudier de, l'article 7, et si possible, en faisant co coïncider cet examen de l'article 7 avec la journée du 7 mars, qui sera une journée de mobilisation dans la rue. Il y aura aussi une motion euh, référendaire déposée par les socialistes qui sera vraisemblablement rejetée par l'ensemble du Sénat, mais, euh, mais le, le gouvernement a effectivement beaucoup moins de doutes à se faire que, que lors de l'examen à l'Assemblée. On va parler
4: du, du 7 mars dans, dans un instant, mais... Euh, euh je voudrais avoir votre sentiment sur l'une des informations de la semaine, c'est la révélation de cette note confidentielle du Conseil d'État, euh, qui considère que certaines dispositions de la réforme des retraites comme l'index senior en entreprise pourraient être contraires à la Constitution au motif, alors c'est un peu technique hein, pour, pour nos auditeurs, mais au motif que, de, que ces dispositions sont dans un texte à caractère financier, hein, le projet de loi rectificatif de la sécurité sociale ce qui fragiliserait hein, finalement le, le texte Alexandre Chauveau, qu'est-ce que ça sous-entend C'est un, un vrai danger, c'est une vraie fragilité du, du texte ou alors euh, on est à la main
0: mais en tout cas, le gouvernement n'est pas inquiet. En fait, le, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, c'est un texte budgétaire qui doit porter sur les finances. Voilà. Vu qu'il est rectificatif, ça doit porter sur les finances de l'année 2023, donc mmh. l'année en cours. Or, l'index senior n'a pas d'impact sur la, les finances de l'année en cours. Euh, il pourrait donc être retoqué par le Conseil constitutionnel, auquel cas il pourrait être intégré au projet de loi de sur le plein emploi dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. présenté au printemps par Olivier Dussopt et qui intégrerait toutes ces mesures qui concerneraient davantage le travail que les finances. Il n'y a pas d'inquiétude majeure si ces mesures-là sont retoquées au mois de février. Elles devraient être intégrées à euh, ultérieurement.
4: – Enfin, Pascal, ça, ça peut rentrer dans l'argumentaire des oppositions en disant « Oui, voilà, ce texte est inconstitutionnel. » Enfin, vous voyez ce que oui, je veux dire, oui, avec la, oui, une espèce de simplification. – Oui, pourrais... je ne suis pas
1: sûr qu'il que y ait une bataille féroce là-dessus, parce que, que c'est assez compliqué. compliqué à comprendre. – On va plutôt se bagarrer
3: ouais. sur les dérives budgétaires ou pas. – Oui, quoi, en oui, gros. oui, oui.
1: Mais ça, ça je pense que c'est pas ah, Les dérives un budgétaires, ça va être... Oui. – euh... Parce qu'effectivement, comme l'a très bien dit Alexandre, de toute façon, si euh, on était dans cette situation, donc d'un rejet du Conseil constitutionnel, il y a une solution toute trouvée pour réintégrer le texte, de la disposition dans un autre texte de loi. Donc
4: au moins, euh, cette fois, les, les, choses, moi. au moins les choses sont claires. Sur les enseignements de cette séquence, on dit euh, Emmanuel Macron particulièrement agacé par la tournure des événements et même remonté contre certains ministres, euh, Alexandre Chauveau. Euh, il paraît qu'il pourrait y avoir un remaniement, des rumeurs de remaniement euh, ces, ces derniers jours. C'est crédible tout ça
0: Oui, bah, on l'a vu euh, il les, les, y a... Quatre ou cinq ministres qui ont été appelés à défendre cette réforme. Pas plus, il y a ouais. en gros Gabriel Attal, Olivier Dussopt, Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, évidemment la, la première ministre. Et depuis euh, la, la formation de ce gouvernement à l'été dernier, il y a effectivement des, des ministres qui, euh, qui déçoivent. On peut les citer parce que leur nom circulent. Pape Ndiaye à l'éducation nationale, François Braun à la santé... Plusieurs euh, secrétaires d'État, euh, Laurence Beaune à, euh, aux affaires européennes, euh, Jean-Christophe Combe euh, aux au Solidarités, ouais. ce sont des, des ministres très discrets qui, parfois, euh, euh, sur le plan médiatique, n'ont pas été capables de défendre suffisamment ou correctement euh, cette réforme des retraites, et... En fait, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, cette réforme des retraites, elle vient clore son premier quinquennat. Après, après cette réforme commencera véritablement, dans son esprit encore oui. une fois, euh, son second quinquennat et par conséquent, ça viendrait clore euh, la, cette, sé cette séquence-là et il, il, effectivement, il pourrait en ouvrir une nouvelle en remaniant massivement son gouvernement.
4: Pascal Saut, il est euh, agacé, le, che le chef d'État
1: Ça, je ne sais pas, je, il ne m'a pas fait de confidence <rire> à, à l'oreille, donc j'en sais rien. Mais bon, effectivement, je, je suis comme mes confrères, j'entends ce qui se dit. Mais vous savez, les, les, les rumeurs de remaniement, c'est aussi un espèce de, 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 de marronnier de la C'est comme les menaces de, de la dissolution, c'est pareil. C'est pas illogique. Bon, Mélenchon mais pourquoi... à un moment espéré ouais.
3: une dissolution, tôt ou tard. Voilà.
1: Pourquoi il pourquoi, euh, pourquoi y aura un remaniement maintenant Peut-être déjà. Avant qu'il y ait un remaniement, il faut peut-être attendre d'arriver au, au bout du processus. Mm -hmm. C'est-à-dire que le texte soit, soit comme l'espère le président de la République, le texte soit voté. Mm. Après, on verra.
4: Alors, le rendez-vous déterminant, ça sera donc cette journée du, du 7 mars. Du 7 mars oui. euh, Patrick Mahé, vous sentez, vous... Euh monter euh, éventuellement un regain d'opposition et de mobilisation, euh, aussi bien du côté des, des forces syndicales que dans bah, l'opinion ?– Du euh... côté
3: des forces syndicales, c'est l'évidence. La mobilisation elle est, et la solidarité et l'intersyndicale sont, sont, sont vraiment euh, euh, réunis. Et du côté de l'opinion, euh, on voit bien que c'est un peu comme une sorte d'échéance fixée, euh, comme un cap qui est, on, on a l'impression que le 7 mars, c'est vraiment un cap qui est fixé et qu'il ne faut pas rater pour les, pour, pour, les, pour les oppositions à la réforme y compris dans l'opinion. C'est comme ça qu'on on, qu on, qu l'interprète. Et ça, on le sent monter. Maintenant, après, euh, c'est pas du tout sûr que, ça, euh, que le, le phénomène de renouvellement euh, des grèves, par exemple, euh, s'enclenche. Ouais. Ça, c'est pas certain. – Le blocage du pays. – Le blocage cette, du pays, je sais pas ce qu'en pense, avec Sandy, Chauveau, euh, qui...
1: On verra, en fait. L'enjeu, le, le, c'est que de réussir, pour les syndicats, c'est évidemment de réussir cette journée après, même si cette journée est réussie, on n'a pas la certitude que ce qui s'enclenche derrière, ce soit un blocage, une voilà. grève reconductible mmh. On verra. On n'en sait rien. Franchement,
4: euh... Alexandre chevaux qu'est-ce qu'on dit au gouvernement, ou euh, ben dans la majorité, par rapport à cette journée du 7 mars Il y a une crainte Il y a une incertitude Ça euh...
0: se de très près, mais comme tous les, les précédents euh, mouvements de grève, là, c'est effectivement... Euh, je je n'invente rien, mais c'est la question de la radicalité du mouvement qui va être posée. Est-ce que est qu'il va y avoir un blocage dans le temps Il euh, y a les raffineries qui ont appelé un, un blocage durable. Est-ce que... Est-ce que les transports vont être bloqués C'est ça qui va vraiment compter. Jusqu'ici, les manifestations sont assez massives, mais plutôt pacifiques. Est-ce que le, le fait que ça devienne plus violent, plus radical, ça, ça changera quelque chose Je n'ai pas de boule de cristal, mais... Mm.
4: Rendez-vous le, le 7 mars La euh, boule et, et de cristal d'Alexandre Chauveau, moi j'apprécie ouais, euh, La prochaine fois, venez avec votre boule de cristal mon cher ouais. Alexandre, peut-être en, en, en tout cas, merci merci messieurs d'avoir participé encore une fois ce soir à cette semaine politique sur Europe 1. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, euh, Patrick Maé, directeur général de la rédaction de Paris Match et pour le JDD, Pascal sau directeur adjoint de la rédaction, merci messieurs d'avoir été en notre compagnie ce soir, restez avec nous, on marque une pause et puis on va retrouver le le journal de 19h sur Europe 1 en compagnie d'Hélène Zelani. Puis nous ferons vivre le lever de rideau de la grande soirée des Césars que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1. L'amie olivienne Benkemoun est déjà dans, dans ce studio. A tout de suite.